0: Faltan cuatro días para las elecciones presidenciales en Chile, en las que se enfrentan el izquierdista Gabriel Boric y el derechista José Antonio Cast. El domingo, en el último debate televisado, se atacaron mutuamente. Aquí, Kast arremete contra Boric, que responde. El Partido
1: Comunista eh, defiende y valora la violencia como una herramienta política. Y no logro entender que ellos sean tus principales aliados. Más allá de que tú dices que los vas a controlar, que vas a tener el liderazgo, de lo que nosotros vemos, la opinión pública ve, claramente no es así. El partido, mí mira, la pregunta. el partido Comunista Terminamos, fue gobierno el fue parte del gobierno, no tuvo ningún problema y acá eh, ese fantasma que
0: permanentemente se trata de instalar, sencillamente no al lugar, porque el presidente voy a ser yo, no el Partido Comunista. ¿Cómo está el panorama político chileno cuando se acerca la hora cero de los comicios? Llamamos ayer a Paulina Astroza, analista política y profesora de la Universidad de Concepción.
2: En Venezuela, la televisión pública transmite desde principios de mes una serie de dibujos animados que se titula Superbigote y su mano de hierro. El protagonista tiene una fisonomía asombrosamente parecida a Nicolás Maduro y lucha contra fuerzas del mal. ¿Qué lectura darle a esta historieta? Hablamos con Ana Vanessa Herrero, periodista de este diario The Washington Post, donde acaba de escribir del asunto.
3: El lunes, la portavoz de Joe Biden, James Psaki, dijo en la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos se va a lanzar a la reelección en 2024. Pero hay muchas especulaciones. ¿No lo hará entonces la vicepresidenta Kamala Harris? ¿No se suponía que Biden, que tiene 79 años, solo quería gobernar un periodo? Dory nos explica todo eso en unos segundos.
0: Hola. Bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 15 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Quedan cuatro días para las elecciones presidenciales en Chile, en las que se enfrentan dos candidatos que representan los extremos ideológicos, el derechista José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric.
2: Cast pretende abrir una zanja en la frontera norte para impedir la inmigración ilegal. Se opone al aborto y quiere orden después del estallido social de 2019. Boric defiende un Estado que dé a los ciudadanos salud y educación gratis y que vuelva a controlar el sistema pensional.
3: El domingo, Kast y Boric protagonizaron un cara a cara, el último antes de los comicios ante las cámaras de televisión. A Kast le preguntaron qué
1: gobernantes chilenos admira. ¿Y a quiénes admiro? Eh, yo creo que uno tiene que rescatar lo positivo de cada gobierno. Uh -huh. Tuvimos un quiebre institucional eh, donde el que fue presidente electo, Salvador Allende, fue declarado fuera de la constitución en el año 1973, vino un golpe por militar. Un y yo le diría que el que tuvo la situación quizás más compleja para gobernar fue Patricio Elwin porque él tuvo que llevar adelante la transición y tomar lo que venía de un gobierno autoritario, del gobierno militar, a llevarlo a una democracia plena. Y creo que ahí se jugó gran parte de estos 30 años. Que a juicio mío han sido 30 años de crecimiento, fuimos un modelo para el mundo y lo que tenemos que lograr hoy día es volver a recuperar eso, ser un modelo para el mundo y eso es un desafío muy grande, no se trata de Gabriel o de mí, se trata de nuestro país, se trata de qué tipo futuro. de presidente queremos ser, yo no quiero ser un presidente que levante el puño, quiero ser un presidente que abra la mano y acoja.
0: El lunes en el debate a Boric le preguntaron los moderadores por los aspectos centrales de su programa político y por la manera como debe bautizarse su ideología, a veces descrita como de extrema izquierda.
1: Es justamente lo que nosotros hemos planteado. Queremos avanzar hacia un estado de bienestar que garantice derechos sociales universales en donde no dependa del tamaño de la billetera de cada familia, el acceso a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a la vivienda. Y eso, el título que le pongan, a mí la verdad no es algo que me preocupe. Si es socialdemócrata, en buena hora. Socialdemócrata... En... No le molesta el mote. No me molesta.
2: ¿Cómo dibujar el panorama político en Chile cuando falta tan poco para las elecciones? Se lo preguntamos ayer a Paulina Astroza, analista política y profesora de la Universidad de Concepción.
4: Lo que estamos viviendo actualmente es un escenario de bastante incertidumbre en relación a quién va a ganar. Y si uno lo compara, digamos en este periodo, desde la vuelta a la democracia, en 1989 hasta ahora... Eh, salvo el año 90, 1999, la elección de Ricardo Lagos, donde gana por 30 mil votos, salvo esa elección, en el resto, de alguna manera nosotros siempre sabíamos quién iba a ganar. Sabíamos que iba a ganar Patricio Elwin el 89, o Eduardo Frey el año 93, Michelle Bachelet el año 2005 y el año 2013, o el mismo Sebastián Piñera el año 2009 y 2017. No había gran incertidumbre, en cambio hoy día sí, en las encuestas hay algunas que dan por vencedor a José Antonio Cast, otras a, a, a Gabriel Boric, pero la sensación ambiente es justamente que no sabemos qué va a ocurrir. Y frente a esta incertidumbre creo que va a depender mucho lo que ocurra, con quiénes van a ir a votar, qué los va a motivar ir a votar, si va a ser el miedo, si va a ser eh, ya sea el miedo al comunismo, como algunos plantean, o el miedo a la ultraderecha, como del otro lado se está eh, presentando el escenario. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto va a ser la participación? Porque ha sido baja, eh, fue de un, solo un 47% en la primera vuelta. Eh, por lo tanto, esto hace que eh, esté un poco... Tenso el ambiente, sobre todo a nivel político, hay bastante nerviosismo y los candidatos tratando de no cometer errores en esta última etapa.
3: Le preguntamos a sí mismo ayer a Paulina Astrosa si, en medio de la incertidumbre, Chile se ve abocado a un gobierno de izquierda radical o de extrema derecha.
4: También es importante tener en cuenta eh, a este factor de incertidumbre es que se ha presentado, cuando realmente no es tan así, una elección eh, radicalizada o polarizada entre dos extremos. Y no es realmente así. Boric no representa un extremo. Eh, está planteando, de hecho, una postura, sobre todo este último tiempo, eh, mucho más socialdemócrata. En el debate de ayer dijo que no le incomodaba eh, que se le calificara como tal. Por otro lado, José Antonio Cast, que sí es de, eh, de derecha populista radical, también ha moderado su discurso, eh, exigido también por los socios que eh, forman parte de, el, de lo que era el candidato oficialista, eh, Sebastián Sichel, que le plantea ciertas condiciones para llamar a votar por él, eh, y estas condiciones son ciertos mínimos civilizatorios que le exigen. Eh, cumplimiento de, de los derechos humanos, respeto a los derechos humanos, respeto a los tratados internacionales, del multilateralismo, respeto a las minorías, eh, son mínimos. Y que José Antonio Cast eh, dice que lo va a cumplir. Entonces, ambos candidatos están presentándose en esta segunda etapa eh, cada vez más hacia, hacia el centro y con posiciones más moderadas. Cuánto se le va a creer a uno u otro, yo creo que va a determinar el voto de mucha gente.
2: La televisión pública venezolana está transmitiendo desde principios de mes una serie de dibujos animados titulada Superbigote y su mano de hierro, en la que el personaje principal tiene un asombroso parecido con el presidente Nicolás Maduro.
3: Uno de los capítulos iniciales empieza en la oficina oval de la Casa Blanca, donde un funcionario cuyo color de pelo es muy parecido al del expresidente de Estados Unidos Donald Trump habla por teléfono con dos opositores venezolanos.
0: Los dos opositores son muy semejantes físicamente a los líderes políticos Julio Borges y Henry Ramos Ayup, a quienes el funcionario estadounidense les reprocha no haber sido capaces de tumbar a Maduro. Luego él envía un cohete a Venezuela y deja al país sin luz. Conviene recordar que allá hubo un gran apagón de cuatro días en 2019. ¡Es estúpidos burros! No pueden chumbarlo. Es un simple chofer de autobús. Pero, mi lord, todo
1: lo hemos intentado. Trampas, mentiras. Fraude. Firma chimbal. La vea. Pero nada, no vemos luz. ah luz! ¡Dispara! <risa>
2: Es ahí, en ese momento, cuando hace su aparición el superhéroe. Es Superbigote, con su traje rojo, tipo Superman, escudo en el pecho y una capa azul que le permite volar para combatir las fuerzas del mal, como las que causan el apagón.
5: ¡Es Superbigote!
3: Equipo, lo enfrentaremos juntos. Es un ataque múltiple.
5: ¡Sabotear un guri! ¡Cyberhackeo!
4: ¡Eso es gracioso!
3: es el electromagnético a sus puestos y de los malos yo me encargo ¿Qué lectura darle a esta serie en la Venezuela gobernada por Maduro? Se lo preguntamos ayer en Caracas a la periodista de The Washington Post Ana Vanessa Herrero que acaba de escribir un artículo sobre el tema
5: Mira, cuando salió Superbigote varios analistas tomaron las redes sociales y pusieron el dedo sobre los simbolismos dentro de la caricatura. Yo pude conversar con varios sociólogos para hacer el artículo y cada uno, aunque es verdad que cada uno tenía matices diferentes, todos coincidían en un punto en común, que es eh, que esto representa sin duda un método de propaganda. Además, representa eh, propaganda en un momento donde la legitimidad de Maduro está pendiendo de un hilo. Entonces, aquí en, la, en esta caricatura se coloca un Maduro fuerte, poderoso, salvador, eh, y que estos sociólogos coinciden en que legitima la idea de un enemigo externo como causante de todos los males de Venezuela. Por ejemplo, conversé con David Smilda, que es sociólogo, eh, y él considera que en un contexto donde Maduro fuese tal vez más fuerte, sería, eh, este método de propaganda sería mucho más peligroso. Pero, que Dado el hecho de que la popularidad de Maduro ha decaído tanto en estos últimos años, esto no es algo de lo que verdaderamente preocuparse. Pero fíjate que lo interesante aquí no es tanto si esto es adoctrinante o no, sino el hecho de que el chavismo esté tan necesitado de apoyo que esté forzado a reinventarse con nuevos métodos o, o con métodos, digamos, un poco más controversiales. Eh, de esto también conversaba yo con Marie-Claire Stelling, que es socióloga, y que me dijo que esto llega en un momento ideal para Maduro eh, porque es una manera de demostrar quién está al mando, de explicar esa crisis desde el punto de vista del otro, del, del gobierno de Maduro. Para mí ahí es donde entra el debate, en cómo esto niega cualquier tipo de responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro sobre la crisis y sobre episodios específicos de la crisis como fue el apagón de 2019 que está representado en, en esta caricatura.
0: El lunes de la semana que viene, Joe Biden cumple 11 meses como presidente de Estados Unidos. Y aunque le quedan tres años en la Casa Blanca, ya hay muchas especulaciones sobre si se va a lanzar o no a la reelección.
3: Ira Gorri, por lo general los presidentes de Estados Unidos quieren gobernar dos periodos. Mire, de los 46 jefes de Estado de ese país, apenas 14 han perdido la reelección y desde la Segunda Guerra Mundial, solo cuatro. Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush papá y Donald Trump. Espinosa,
0: el lunes de esta semana, la portavoz de Biden, Jen Psaki, dijo que el presidente volverá a ser candidato en 2024. Es decir, que él no quiere ser un one-term president, lo que traduce un presidente de un solo periodo. Pero, Dori, para tenerlo más claro, ¿cómo es la historia allá en Washington?
2: Pues Juan Carlos, el contexto aquí es importante y lo voy a explicar. Jen Psaki respondió el lunes a preguntas de los periodistas sobre todas esas especulaciones que circulan aquí en Washington sobre el futuro político de Biden y de su partido, el Partido Demócrata. En una frase muy breve, ella dijo, el presidente tiene toda la intención de presentarse a la
5: reelección.
2: Isaki añadió después que este es un mensaje para ellos en referencia a los demócratas porque el domingo el diario de New York Times publicó un artículo que asegura que el partido respalda en público un segundo mandato de Biden, pero que en privado algunos políticos tienen dudas sobre qué va a pasar si el presidente sigue cayendo en las encuestas. Biden, que en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 5 de noviembre de 2024 tendrá 81 años, ...tiene ahora una aprobación del 43,3% según el sitio web 538. A estas alturas de gobierno, la aprobación de Biden es más baja... ...que la de todos los presidentes de Estados Unidos desde Harry Truman... ...excepto Donald Trump. Y ojo a estos porcentajes. Según un reciente sondeo de ABC News, un 69% de los estadounidenses... ...desaprueban su gestión de la inflación, que en noviembre alcanzó su nivel más alto desde 1982 y un 57% desaprueba su manejo de la recuperación económica. Mientras que un 53% ve con buenos ojos su respuesta a la pandemia del coronavirus, lo que es una mayoría sí, pero supone una caída de casi 20 puntos desde que llegó a la Casa Blanca en enero de este año. Por eso hay tantos rumores y quinielas sobre otros demócratas que preocupados quizás den un paso adelante en 2024 y por eso Saki dijo en abril, en noviembre y ahora en diciembre que la intención del presidente es ser reelegido. El propio Biden lo puso sobre la mesa también el 25 de marzo.
3: Yes, my plan is the run for
2: Sí, mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi expectativa, dijo. Pero lo cierto es que las cosas han cambiado mucho desde la pasada primavera.
3: Dori, pero ¿y Kamala Harris, la vicepresidenta, no piensa lanzarse? ¿Y no hay ahí otros posibles candidatos del Partido Demócrata como Biden?
2: Espinosa, muchas de las listas que se han publicado estos días aquí, como una del periodista Chris Lisa en CNN, titulada 11 demócratas que podrían reemplazar a Joe Biden en 2024 empiezan justamente por Kamala Harris. Dicen que la vicepresidenta es la opción más probable y obvia, pero es que ella también tiene un problema de popularidad. Según la media de encuestas del sitio web Real Clear Politics, solo un 39,8% de estadounidenses tienen una opinión favorable de Harris. De ahí que aparezcan otros nombres, como el del actual secretario de Transportes, Pete Buttigieg, ...que fue precandidato presidencial demócrata en 2020 al igual que la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, que también aparece en estos listados. Pero la Casa Blanca insiste en que Biden ahora está centrado en trabajar para resolver los problemas de los ciudadanos y recuerda que cuenta con grandes logros en su primer año de mandato. La aprobación del paquete de estímulo económico para la pandemia y del histórico plan de infraestructuras por valor de 1,2 billones de dólares. El Congreso no le había dado el visto bueno a semejante cantidad de dinero para las infraestructuras desde 1956 para el gobierno de Dwight Eisenhower. Es importante tener todo esto en cuenta porque al año que viene serán las elecciones legislativas aquí, en las que antes que la Casa Blanca, los demócratas se juegan las mayorías en el Congreso y en el Senado.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: Estados Unidos superó ayer los 800.000 muertos por coronavirus. Ningún país ha tenido tantos fallecimientos. La cifra se agrega al número de contagios, que está por encima de los 50 millones. La variante Omicron es en gran medida la responsable.
2: Ayer, aquí en Washington, fueron revelados mensajes de texto de Donald Trump Jr. en los que el 6 de enero, día del asalto al Capitolio, escribió a un funcionario de la Casa Blanca que a su padre la situación se le había salido de las manos. Ha ido demasiado lejos, dijo.
3: Malta se convirtió el lunes en el primer país de la Unión Europea que legaliza el cannabis con fines recreativos. Los adultos podrán llevar hasta 7 gramos y sembrar no más de 4 plantas. Pero fumar delante de menores de edad o en público será objeto de sanciones.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.